0: こんばんばは夜部屋で朝を待つ第51回スタートです。えー、本日は10月7日、時刻は23時30分です。はい。あ、みかくさん、えー、早速いただきました。初見じゃないです。ね、ありがとうございます。ね、どうも初見じゃない人もこういるらしいということで、本日ね、やっていきたいと思います。ねはい、初見じゃない。私もなんか、あの、三ュさんの名前を初めて見るわけではないような、そういう気がします。はい。ありがとうございます。えー、今日は東京は晴れでしたね。東京。えー、早速、ヤフー天気情報を見たいと思います。今日最高気温25度ですね。25度です。はい。今日タイトルが、あの、外出なんですけども。あの外出しました。外出は別に出してるんですけども、あの東京じゃないところに行ってきました。まあ埼玉県なんですけどもね。だあの1時間ぐらい、1時間ぐらいの、ね、もう距離ですよで、まあ。そういうところにこう行ってきたと。で、まあ,あのちょっと友人とこう会ってきたという感じでございます。それで、まあ、外出という、ね、ところでございます。はい、麦茶を飲みます。まあ、東京と埼玉、そんな気温変わらないかなと思うんですけども、まあ、埼玉、ちょっとあの山に近い方そっちの方に行ったんで、あれですね、あの若干あの気温は、ね、低かったかもしれないです。結構ね、外に行った時とか、割と、ね、風吹いたりしてくると結構冷えて、結構あのもう早くもね、あれでした、あの今日1枚上に羽織ってしまいましたね。まあ、じっとしてる時だけですけども。普通にあのスイングトップをねこう羽織るというね、とんでもないことしてました。まだね、10月の7日なのに、そんなのあの長袖を着るなんてね、えらいことだって感じなんですけども、まあ、そういうわけで、本日、外に出てきたというわけでございます。外出ですね、外出。はいまあ、そんなにあの話題があるわけでもこうないんですけども、えー、何を言おう,うとしたのか私もちょっとよくわからなくなってきたんですけども、そう外に出て、こう川,川のね、あるところに行ったんですよ。川のあるとこといえば、ね、こう、まあ、何川かちょっと分かんないんですけども、河原があるんですね。そこの、まあ、川べりでなんかこう座って、私は折りたたみのゴ椅子持ってますので、なんかそういうのに座ってね、なんかこう、ああでもない、こうでもないと、なんかそんなことをやっていたという感じの一日でございました。はい、麦茶飲みます。そんなには別に疲れてはこうないんですけども、なんかあの、あれですね、あの、喋りが止まってしまうっていうか、やっぱりなんか若干あれなんですかね、疲労みたいなのがあるんですかね。まあでもなんか今日帰りとかね、結構あの、ちょっとね、あの、風が冷たくてこ、これだよなっていうね、本来なんか秋このぐらいじゃないと、秋とは言えないようなぐらいのこと思ったんですけども、まあでも昼間はね、かなり暑いですね、あの、日差しが強いんですよね。この日差しの強さ、これはね、これ秋じゃないぞというね、まあそういう感じでね、昼間とか普通に今 T シャツで過ごしてました、ね。T シャツに短パンでしたね、今日ね。やっぱ日がかけると、ちょっとねあの、だいぶ太陽、太陽じゃない、気温が下がってくるような体感の気温が結構下がってきますね。はい。そんな23時34分なんですけども、さっきからね、あの何言おうとしたのか私はずっと思い出そうとしてるんですけども、なかなか思い出せないですね。別に大した話じゃないと思うんですけども、なんか今日こんなこと思いましたぐらいの、ね、感じだと思うんですけども、それがなんかこう、なかなか出てこないですね。まあ、なんだかんだ結構あのちょっとね、行きたいところって割とあるのかなと思ってきました。で、なんかあのー、まあ、行きたいとこと言っても、あの別にね、海外旅行とかそういうんじゃなくて、なんか近場でどっか行くとこないかな、みたいなね、こう気持ちが結構私、最近になって少し出てきたんですけども、今日ね、なんか、ちょっと、何、何、何でね、そんなこと思ったのか忘れちゃったんですけども、あの、東京から行ける一番近い灯台ってどこだろうっていうふうに思って、Google マップで灯台とかでこう検索してみてたんですけども、一応ね、見れる、見るだけの灯台だと、ねあのー、それこそ川崎だとか、まあ、大黒ふと、あっちのまあ神奈川の方ですよね、あとまあ、あのー、あれですねあの、一応東京湾にもそんな感じのものがこうあったりするみたいなんですけども、まあ、見るだけだとね面白くないということで、なんか登れる灯台ってどこだと思って、ちょっと検索してみたんですね。そしたら、あのー、まあ、東京から一番近いのは、横須賀の、なんていうところ忘れちゃったんですけども、横須賀にある灯台、これがなんか登れるらしいんですよ。ね、おそらくはこう、そこが一番近いんじゃないかというところなんですけども、なんか私、あのー、ここ数年、あれなんかね、あの塔っぽいあの建物、ね、なんでもそうなんですけども、まあ、灯台にしろ、何しろなんか、鉄塔にしろ、なんか誤る妙になんかこういいなと思うようになって、ちょっとね、なんか一時期こう、写真をね、そういう塔っぽいものの写真をやたらと撮ってたっていう時期があったんですけども、まあ、最近はね、こうまんまこうないんでこう、撮ってないんですけども、そういうのもあって、その延長でちょっと灯台も面白いんじゃないかみたいな、そういう気持ちがあって。で、こう見てたら、あの、横須賀の観音崎灯台っていうところがあるんですね。これは、こう、まあ、東京湾ですね。東京湾の入り口ぐらいにある、ね、ところなんですけども、横須賀のね、こう、岬っぽくなってるところの先端みたいな観音崎っていうね、まあそれこそ、ね、神奈川県立観音崎公園っていうところがあるんですけども、おそらくその中でしょうね。神戸崎公園1925年春光の八角形の、ね、白い灯台っていうね、そうなんですけども、ここはなんかね、入れるみたいなんですよ。ね、入場料300円ってことで、ね、まあでも、ね、ただの塔ですから、多分一瞬で終わると思うんですけども、登ってね、上から眺めてっていう感じだと思うんですけども、なんかこうこれがなんかね、ちょっと今気になってます。あともう一つ、ね、同じ灯台で、犬坊崎の灯台ですね。これ千葉県ですね。千葉県、これ銚子なのかな。調子に犬坊崎灯台ってのがあるんですね、まあ、ここはまあ結構有名だと思うんですけども、これは1874年にね、火がともったというそういう灯台らしいですで。ここもなんかね、ちょっと聞いてて、えー、気,気になってて、まあ、これはあのー、2つしかないですね、基本的に東京からスッと行けるようなところっていうのは。まあ、スッとかどうかはちょっとわかんないですけども、時間はかかりますけども、もし行くとしたらこの2つのどっちかだ、みたいなそういうことをこう考えております。なんか妙に塔っぽいものがねそう、気になってた時代、時代というか、この、なんかちょっと何年か前にね、なんか気になってた時があったんですよね。東京タワーとかスカイツリーみたいな、ああいうなんか、もう、大きいのじゃなくて、もう少しちょっと、あの、何て言うんですかね、あのー、小ぶりな、ね、小ぶりなというか、なんかもう、業務用の建物、業務用の建物ってそんなあるかって感じですけども、変な例えですけども、まあ、あのー、なんかこう、目的を持って、観光とかのために建てられたものじゃない、そういうものがなんかちょっと気になってて、いろいろ見ているというね、こう時期がありましたね。ちょまあ灯台っぽいものとかではね、こう品川とかにもあるんですけども、それなんかあれなんですよねあの、再現した、なんかあの、ちょっとね、模型、OK、とまではいかないですけども、小さくね、再現したみたいな、なんかそういう昔、ここにあった灯台を再現しましたみたいなやつがあったりするのと、あと、隅田川ですね、これね、江戸時代にこう、あったものだ。建てられたものの、まあ、復元みたいなものだと思うんですけども、やっぱ灯台があるんですけども、まあ、あの昔なんでちっちゃいんですよ、ね。だからそんなに面白みはないってことで、えー、やっぱまあ行くんだったらこう横須賀だとか、調、まあ、子、ね、この2つからなんていうふうに思ってます。はい、水じゃない、麦茶飲みます。今日はあれですかほんと割とこうまあ、人と喋ってたからかもしれないですけどもなんか声がいつもと違う気がします割と変わりますよねなんかねもんなんか東京とかではねあれですよほんとこう行くところがこう全然ねなくなってしまってどこもなんかねこう行ったしなみたいなねのがあるんであれなんですけども、ね、東大というねまあ、ちょっとしたあのこうね視点を変えて、ね、そう建物っていうね、あのあれを見ながら、こうあれだと、ね、こうあれを見ながら、あれだと、ね、いろいろ思いつきますね。まあ、一番近いのはこう観音崎灯台かなというね、横須賀、ね、横須賀があるんですけど、あんまりね、私、あの横須賀ね、なんかこう行ったことなくって、ね。三浦半島があっちの方行くときにね、通りすがるみたいなことあるんですけども、横須賀だけを目的に行くっていうことをね、全然こう、したことがないもんですから、行ってみたらね、面白いのかもしれないですね。高校生のときに三浦海岸に遊びに行ったことがありました。海水浴ですね。友達を二人で海水浴に行くっていうね、なんか変なことしたなというね、記憶があるんですけども、三浦海岸ってあれですよね、あの、心霊スポットみたいな言い方されることがありますよね。まあ、海ってものは大体夜怖いですから、そういうのがあってね、なんかこう、怖いところだっていうね、そういうことなのかもしれないですけども、夜、夜行ったことないんでね。夜飲み行ったことないんですよ。ねえまあ、ちょっとなんか一回なんかこう、そういう怖い思いをしてみたいもんだなと思うんでね。まあでも夜ね、こう、海岸に行くってなると、暗くてね、見えないですよ。ちょっとなんか今日、今日やっぱちょっと疲れてますねなんかあんまり話、話のなんか、あれが出てもなくてちょっとおかしいですけども。ねえもう今年はね、こ一切、今年の夏なんか一切ね、特に面白いこともしてないんでね、これ7、8、9と、ね、大したことが起きてない感じですけども、ねえー、P さん、被、え、尺、ー、で水が入れられ放題っていうねこれあれですね、船幽霊ってやつですね、これね、怖い話でね、こうまあのー、船に乗ってね、漁とかに、ね、出た、ね、出ると、あのー知らん船がこうやってきて、で幽霊船ですね、幽霊船がやってきて、で、まあそのね、手に持った被赦、被赦を貸してくれって言うんですよね。で、まあそのままこう渡しちゃうと、その被赦でどんどんどんどんね、こう水を海水汲んでこっちの船に入れてきてで、船が沈んでしまうなんていうね、そういうことがあるので、だからもしそういう船幽霊に出くわして、被赦を渡さなければな,ならなくなったら、被赦の底を抜いて、あのね、渡せっていうね。そしてあの水が、あの、まあ、すくってもね、あの入りませんから、ジャばっとね、下がこぼれちゃいますから、それで、まあ、あの、助かるっていうな、そういう話がありますよね、怖いう話でね。海も、ま、ね、なんか結構いろんな怖い話ありますからね。この話をね、私、前もというか、もう3回ぐらいしてるんですけども、この放送で、昔、子供の頃なんあの、怖い話の本で、やっぱ海でね、早朝の海にこう、出て、ボートで出て、で、こう、漕いでたらあの、まあ、すごい霧が立ち込めてるわけですよ。ね、霧というか、何ですかね、あのね。こうまあ、それがで、まあ、向こうからなんか同じくボートに乗った人が近づいてきて、まあ、なんだろう、同じね、こう釣り客かなみたいな感じで、こう、目を凝らしてみると、あのー、あれですね。要は土左モンってことです。溺死体っていうね、もう顔とかがもうグズグズになった、そういうね、こう、ね、もう明らかにもう死んでいるであろう、ね、こう、物が、そのね、ボートに乗ってゆっくりとこちらに近づいてきて、で、特に何をしてくるわけでもないんですけども、スーッとすが違ってまた霧の向こうに消えていったっていうね、そういう話、そういう怖い話をね、こう、私、子供の頃に読んだことがあって、あれなんか結構忘れられないですね。挿絵があるんですけども、それがなんかすごいグロくて怖かったっていうね、こう、思い出があります。ね、まあでもこういうのもなんか今見るとね、全然大したことないんでしょうね。昔なんか見て、すごく怖かったね、あの、絵とか。そう怖い話の本でね、こう見ると、大人になってからね、こう再度、古本とかでね、こう買って確認してみると、大して怖くないっていうね、そういうことよくありますよね。なんかちょっとがっかりなこう感じもしちゃうんですけども、ね、あの本また見てみたいな、読んでみたいなと思うんですけども、なんていう、ね、やつか全然こう手がかりがなくってね、探しようがないですね。はい、ね、まあそういう。感じですけども、ね海,ね、海といえば、あれですよ、あのー、江ノ島だとかね、ああいうのも、ねあのー、有名ですよね。稲村ヶ崎っていうね、これ、あのー、桑田佳祐、サザンオールスターズの桑田佳祐がこう映画にしましたけど、稲村 J なんつってね、行、まあ、ったことはないんですけども、ね、江ノ島とか、ね、あっちの方ですよね。もう結構前ですけども、0年代ですけども、あのー、どこだった材木座海岸ね、その、近いところですけども、その、江ノ島から、そこに行ったことがあって、それもね、なんかね、その、なんかね、さっき、さっき、あの、三浦海岸に行った、あの、友人と、まあ、男二人ですよ。急に、夏のある日、急に、すぐに行ってみねえ、みたいな感じでね。なんか、これはこれで青春っぽいですね。行ってみてね、行ったんですけども、一切海に入ることなく、砂浜を歩いて帰ってくるっていうわけのわかんないことをしたことがありましたね。ほんと、くそ暑い日なのにね、一切水に入ることはしないっていうね、なんか謎なこう、行事、そういうことをやったことがありました。ね、なんか妙にね、別にそんなあの、楽しかったわけじゃないんですよ。普通になんかこう、ね、行っただけで、ね、こう、あんま、こう、なんか思い出残るようなことも起こんなかったんですけども、なんか妙にね、印象に残ってたまにね、こう思い出すんですよ。海といえばなんかその時のことを思い出したりしますね。もう何にも起きてないんですけどもね。何だったんだろう、あの夏の日ってね、感じで、こうたまに思い出します。はい。まあ本当なんか、こう、まあ、知能は全然行ってないですね、ほんと。結構ね、茅ヶ崎とかね、なんかこういろいろ雰囲気が良かったりはするんですけども、ねえ、結構まああの東京からだとまあ結構遠いというところでね、なんかなかこうね、大変ですね。23時46分です、ね。まあそんな外出の話をしておりますけども、私が今気になっているのはその灯台ですね。観音崎灯台と犬毛崎灯台っていう、感じで。まあ何ですかね。高いところ登りたいんですかね。やっぱバカと煙は高いところに登りたがるって方でね、こと言いますけども。私はバカじゃないんで煙だと思います。俺はバカじゃないってなんかそういうことをちょっと申し上げておりますけども。じゃあなんだお前煙かって感じでね、煙だというふうにね、こう思いたいんですけども。本当はバカかもしれないですね。まあそういうのもあって、こう煙になってね、上の方にゆらっと漂っていこうかなと思ってるんですけども。まあまあ遠いですね、これね。東京湾のね、なんかこういろんなところも、こうそういうね、あの、東大名探建物は、建物というかあるんですけども、なんか海のね、海の上にあったりして、とても行けないっていうのがこう、ありますのでね、結構あの、東京湾の、今、前はなんかあの、中央防波堤って言われたところ、今ね、今っていうか、あの、まあ、東京オリンピックの時にあの公園みたいにしちゃってよね、か海の森公園とかね、ちょっとわけのわかんない、こう名前ので公園にして、で、まあ、そこを、なんかこう、ね、競技に使うとか、ね、なんか、あと、ウィンドスサーフィンとか、なんか、その手の競技をやったりするのには使います、なんて言いましたけども、今ね、なんかこう、ね、見てるんですけども、地図、やってんのかな、ここっていうね、なんか臨時休業、海の森公園臨時休業って書いてあるんですよ。ねなんかね、こう、ちょっと気になりはするんですけども、行くのめんどくさいんですね、ここね。多分、バス、バスで行くのかな、ここはね、車とか、バイクがなければ、バスで行くしかないと思うんですけども、前はね、ほんとなんか、煙、煙じゃない、あの、とこなんだったかな、あれは、そう、清掃、埋め立て地ですね、ゴミを捨てるところだったんですよね。まあ、それでなんか、全然まあ、一般人には関係ないっていうところだったんですけれども、一応まあ、今はなんか、海の森公園みたいになってますけども、そこまでちょっと入らないの、あ入らないのが分かんない感じですね。えー、耳かきさん、えー、煙になるというと死んだ人みたいないびきですね。そうですね。僕、それ完全になんか、ね、日本は仮想の国ですからね。煙になるっつったら、まあ、もうね、あの死んだ人っていうね。まあ、バカ、バカじゃなくても煙になれば高いところに登れるという感じで、私もなんかこう、ね、焼かれて煙になろうかななんていうふうに、ちょっと思ったりしてますっていうね。ちょっいかわからないですけども、ね。煙になるってなんか、でもなんかいいですね。なんか、指摘、指摘だと思います。ね風になるなんていうね、こう、そういう言い方よくありますけども、バイクとか乗ってね、なんか、煙になるっていうね、もう、かき消えてしまうって、そういう感じですからね。もう二度と戻ってこない感じが、またなんか、吐かなくていいんじゃないかな、というふうに思います。え、P さんね、安倍昭恵も日光へ笑顔になる、煙吸い込んだらっていうね、もうこれもう思い出さずにいられないですよね。私も今、さっきね、煙って言いながら、それやっぱ思い出しましたから、ね。煙はいいよな、っていうね。まあでも煙だけじゃないですからね。煙じゃない使い方もありますからね、ああいうものにはね。はい、なんか妙になんか入ってコンテクストな感じになってますけども、ね。そう、タバコとかね、なんかこう、吸うとなんか喉痛くなりますからね。煙はあんま吸わない方がいいんでしょう、多分ね。でもなんかよくタバコ吸う人、よくあのね、あんな煙をこう吸い込んでね、こう平気だよなと思います。喉、ね、痛くならないのかなっていうね。まあ、痛くなるらしいですけどもね。はい、まあそんな感じ。高いところっていうね。まあ高いところね、ねうう東京にもいろいろあったしもさっき言ったみたいな、そういうこと東京だとかスカイツリーとかそういうものもねあの、いわゆる展望台みたいになってね高いところと言いますけども、普通のなんかあのー、市区町村の建物みたいなものを結構ね、あのー、入れたたりしてその展望台みたいなのに、まあ、新宿だとは、ね、あの都庁なんかも入れますし、新宿エルタワーっていう、ね、ところもあって、そこはあのー、私あの、ニコンサロンっていうね、ニコンのカメラメーカーですね、ニコンのなんかこう、あれですね、展示とかがやってったりすることあるんで、たまにこう入るんですけども、一応なんかそのエレベーターの、エレベーターホールみたいなとこから、ね、結構大きい窓があって、そこからあの外の新宿を、ね、こう眺めることができたりするんですけども、あとは、その都庁ですね。都庁はね、ほんとこう、ちゃんとした展望台っていう感じで、多分、ねあのー、高さもなんか、その周りで一番だと思うんですよ。ね、あそこもまあまあ、こう、なんとなく私、ふらーっとね、あそこ、新宿行った時に、あそこまでなんか、足をね、こう、運ぶことがありますね。都庁の展望台にあのピアノが置いてあって、あのいわゆるストリートピアノみたいな感じですよね。誰もでも弾いていいですよみたいなそういうピアノ、ね、あるんですけども、私は特に弾けないのでね、座ったことないですけども、YouTube とかね、動画でね、なんかすごいピアノうまい人がそこでなんかね、こう、すごいあのバカでこう披露してるなんていうね、動画あったりしますよね。かわ、あとあれですね、あの文京区のね、シビックセンターっていえば、これもね、区の建物なんですけども、そこもね、あの展望台が普通に入れてね、まあまあ高いんんですすけどもねあそこなんかたまままに入るあありますねまあ東京タワーね私も東京生まれの人間ですけども入ったことなくってねどんなところなんだでちょっと気になりはするんですけども一回ね下まで行ってねあれなんかこう展望台の料金意外と高えなみたいな感じでねなんかアイランスに行って帰ってきたというかまあ入り行ったわけじゃないんですけどもやめとこ入るのって感じになったことありますねスカイツリーもね、なんかね、非常になんかこう、お値段高めみたいな印象あるんですけど、今どうなんですかね。私前に見たのがね、こう、あれでした。あの、結構できたばっかりでね、その展望台が。それもあって、かなりの料金だったんですよ。しかも2段階取られるみたいな感じでね、ここまで2000 円、その先3000円みたいな、ちょっと正確な数字忘れちゃいましたけども、そういうのあったりして、ここはもう一生入らなそうだと思ったんですけども、ちょっと今、あの、料金検索してみます。スカイツリー料金。結構すんじゃないのっていう感じですけども。えー、チケット料金、東京スカツイツリーチケット料金。えー、セット券っていうのがあって、これはの展望回廊と展望デッキっていうのがあって、これあの、展望デッキが350メートルのところにあるやつで、展望回廊っていうのが450メートルっていうね、そこ、多分両方入れるみたいなんですけども、これが2700円ですね。なんか意外に安かったってちょっと思いました。昔なんかすっごいなんかあ、ね、5、6000円取られてるような気がするんですよ。できたばっかりのこと頃って。ね、今は2700円ですね。これあの予約ですけどもね、前売りでね、なんかこう、買うとね、ちょっとお得に、当日券よりお得に入れるってことらしいです。2700円ですね。当日だと、そのセット券ね、あれが、あれですね、3100円ですね。あ耳かきさん、えー、あれ、昔より安い印象です。やっぱりそうですよね。昔なんか高かったですよね。すごいバカかって感じの値段してたと思うんですけども、ねまあ、2700円ならまあそうかみたいなね。まあそれでも、あの、登るだけ炊けよとは思いますけども、ね。まあ、できたばっかだったんでしょうね。多分ね、私も見たのもね。本当こう、かなりの値段がしてたという印象はあります。印象というか、ね、まあありますんで。P さんえ、京都観光で寺の拝観料をケチって入り口から戻りながらでも、拝観していないと思,い、えー、思われたくなくて、えー、住職も元気そうでよかったと言いながら戻りました。<笑>あ寺の拝観料を蹴散って入り口から、まあ、戻りながら、まあ、あの入り口まで行って戻ってきたってことですね。でまあで、そこで引き返してきたってな、こいつ帰らないで帰ってきたぞっていうふうに思われたくなくて、住職も元気そうでよかったと言いながら戻ったというね、う一体何に対してアピールしてのかわからないけれども、とりあえずなんかこの、こうね、北,北っぽくね、なんかこう、振る舞うっていうね、なんかこう、感じの。ね、なんかありますか恥ずかしいんですよね、あれなんかね。私もそう、あのー、東京タワーとかスカイツリーの下で、こう、やっぱりやめ、やめるとくってなんかね、そう、友達となんか喋りながら、こう、引き返したとき、ちょっと恥ずかしかったですからね、周り結構人いたりしますからね、こう、ガンガン並んでる人とかいたりして、そこでね、なんかこうね、やめとこっか、みたいに言ってくるまあまあ、こう、恥ずかしいかったりするんですけども、ねーまあでも、結構私そういうことやってます。あのお台場のね、船の科学館っていうね、あのまあ、それこそ,そま,まですけども、船を、いろんな船を展示してある、ね、こう、まあ、南極に行った、ね、観測船で、ね、宗谷丸でしたっけなんかそういう船とかいろいろ展示してあるところがあるんですけども、前に、もうだいぶ昔にね、こう友人とそこまで行って、で、あの、せっかくこ,こまで来たからちょっと入ってみるみたいなことを言ってね、こう、入、ま、り、あ、口まで行ったんですけども、で、そこで値、ね、段を眺めながら、入場料はね、多分1000円ぐらいだと思うんですよ。その1000円っていうの見て、どうするって感じで、1000円か、意外に取られんな。ってなんかちょっとシーンとして、やめとくってね、なんかそういう一言でまぁ戻ってったってことありましたけども、ね、なんか今だったら1000円だったらちょっと入っとけや、みたいなね、ことを思ったりするんですけども、でもなんかあれ、ああいうところって割となんかね、こう子供たちが多いわけで、ちょっとあのなんかね、もうなんか、その時成人してたんでね、こう、なんか大人、ね、こうね、まあまだ若かったですよ。二十歳過ぎでしたよ、ね、あの時多分ね。そういうね、こう、男どもがなんか三人頑首揃えて入っていくっていうのがちょっと恥ずかしかったんでしょうね。それでまあ引き返してきてしまいましたね。お台場まで何知ったんだって感じですけどもね。その時にあの、私ね、あのその時ガラケー時代だったんですけども、ガラケーで撮ったね、こう、友人の写真がこう残っててね、なんかたまにそれ見ると。でこうメローな気分になりますね。あ耳かきさん、ね、延長してありがとうございます。ね、そしてチョコいただきましてありがとうございます、ね。チョコレートの力でちょっと延長させていただきたいと思います。ね、そうですね。こう一旦ね、こうまた終わってからすぐ始めるという例の、ね、スタイルでこういきたいと思います。まあそう、2700円はまあ意外とまあ安いなと思ったんですけども、ねえ、でもなんかどうなんですかね、これ。あの、展望デッキだけだと1800円なんですよ。350メートル、ね、こう、まあ中途半端なところまでね、こう上がってやめるってなると1800円ですけども、ね、そこからさらに一番上の展望帰ろうってな、ね、ると2700円ですから、ね、900円アップってことですね、からね、その100メートルばかりに900円のね、こう価値があるのかっていうね、そんなの、ね、高さで、ね、価値が出るわけじゃないですけども、まあなんかね、こう、どうなんですかね、上がってみたら、ワイドランがすごいなと思うんですかね、これね。なんか、ナイトビューチケットってのもありますね。ナイトビューチケットは、これはあれです意外と安いですね。平日2400円、休日2600円ってことでね、まあおそらくこういうの多分ね、あれですよ。カップル向けだろっていうふうになんか言いながらね、こう、リンクをね、こう、クリックしたら、あの、普通に女子二人っていうね、感じのなんか想定してるみたいですね。なんかハッシュタグ、中飲みしようって書いてありますね。お酒飲めるんですね。なかなか、これは結構面白いかもしれないですね。これはあれですね、350メートルの展望デッキ、だからまあちょっと中途半端なとこっていうね、感じなんですけども、でもあの、ね、2700円かな。えー2600円で、休日は2600円で、お酒のなんかドリンクチケットがなんかこう、ついてくるっぽいんですよ。ねなんかね、こう、アルコールドリンク付きのお得なナイトビューチケットってなってね、なんか酒がついてくるのなんか結構あるじゃないのみたいなね。ちょっと特殊な、ね、感じですから。しかも夜ですからね、面白いかもしれないですね。いろんなプランが書いてあってね、こうビールを頼むと一番お得って、なんか頼むものによってこう違うらしいですね。なんか、実質1200円とか書いてあったりして、なんかね、こう、まあドリンク代が、あのね、単体で頼むといくらするから、ね、その時ついで頼んじゃえば、実質いくらだって、なんかちょっとせこい、せこい計算をなんかこうしてますね、これね。まあ、なんだよくわかんないですけども、ねまあ、他にね、こういうとこないですからね、これね、飲めるってのはね。まあ、の新宿の展望台で飲んだら、ね、アウトです。多分い行けないでしょうからね。ああ、でもなんか飲み物は出してたかもしれないです。上で。そう私、ちゃんと見たことないんですけども、えー。意外になんかでも安いですね。東京スカイツリーナイトビューチケットっていうね。なんかそんなありますね。あとなんかヨ,ヨガを、ヨガをなんかこんな洗うなんてのもよくわかんないのもありますね。毎月21日開催でヨガ教室を、あの、スカイツリーでやってるらしいですよ。4800円だよね、不思議ですね、はい。はい。まあそんな感じでね、あの、もうそろそろ、ね、第一部感度時間が近づいてまいりましたので、あれですね、喋りのタイミングみたいなのはもうちょっとつかめなくなってますけども、まあ、そういうわけで、あの、一旦終わってすぐ始めるという感じでね、こう、本日も行きたいと思います。残り10秒ですけども、この10秒をね、あの、ちゃんと使いたいと思って、なんかこう、め無理やりあの、話すことを絞り出してる感じでございます。それでは、あの、すぐまた始めたいと思います。はい。第1部、カですね。はい。え第1部が終わったというところで、ね、すぐさま第2部始めたいと思います。はい。今日のタイトルは外出でしたね。外出第2部でね。なんだそのタイトルって感じですけどもね。外出第2部。配信スタートですね。えー、外出第2部始まりました。えー、本日は10月の日付変わりまして10月の8日ですね。時刻は0時1分です。ちょうど変わりましたね。あ耳かきさん、お疲れ様。ありがとうございます。お茶いただきました。ちょうどさっきの、ね、麦茶を飲み干してしまったので、ちょっと水分が欲しくなったところです。ありがとうございます。ね、今なんかあの高い建物、ね、登るっていうお話をこうしてたんですけども、スカイツリーの値段ですね。意外になんかちょっと、ね、昔と比べたら安くなってたっていう感じで、でもなんか結構いろいろありますね。スカイツリーエンジョイパックとか行って、なんか他のね、いろんなこうものと組み合わせて、水族館とかプラネタリウム、これあの中にあるんですかね。なんかそういうのと一緒になって、こう、2900円から予約できるという感じなんですけども、意外にそんなにこう高くないですね。なんかクソ高いというなんかイメージがどうしても私あのスカイツリーにあったもんですからね。この数字見てもなんか安いような気がするっていうね。プラネタリウムね。プラネタリウムもなかなか面白いですからね。子供の頃なんか学校の行事とかでね、何とか行きましたけれどもね。割にいいんですよね。あの2020年で私なんか急にプラネタリウム行きたくなってね、あのー、中野のね、組員センター的なことでやってるんですよ、プラネタリウム。あそこ行ったことありましたね。確かなんか、なんか200円だったか400円だったかちょっと値段忘れたんですけども、なんか友人とね、なんか急になんかこう、行ったりしたことがありましたね。まあ、ちょっと規模的にはね、こ小さいし、設備としてもまあ古いんですけども、まあなんかそう、子供の頃のね、あれなんかこう、まあ、リクライニングのシートに座って、なんか上のドーム状のね、あのー、スクリーンに映し出される星を眺めるってね、なかなかいい体験だなと思いました。えー、そ中野区のね、区民センターだと、えー、こう、200円だったか円数百円で見れるっていうね、そんな感じです。えー、P さん、テンペニータワー。ねー、これあれですよ、フォールアトネタですよ。ね、この、核戦争後のアメリカを舞台にした、あのー、ールアートっていうね、RPG があるんですけども、その中にてんぺにターテン出てくるんですよね。これ何てかっていうと、これ、いわゆるゲーテッドマンションみたいな、こういう感じ、ターマンですよ。ターマンが出てくるんですよね、これね。金持ちが、こう嫌な金持ちが、ね、集まって、その中で安全に暮らしてるんですよね。そういうね、こういうのがあるんですけども、やっぱね、あれそう。嫌なやつが多いんですよ、なんか住人がね。まともな人もいるんですけども。結構ま,あそのまあ RPG ですからいろんなこう展開次第ではまあそこをなんかこう阿鼻叫化の地獄にすることもできるっていうねなんかそういう展開がこうありましたね。天平にタワー、ね。タワーマンって考えるとなんかちょっとねあの面白いですね。核戦争後のタワーマンっていう感じのねこうエピソードですね。ミかきさん、えー、調べたら、スカイツリーは最初の頃はセット券、第1、プラス第2展望で3600円でした。今、2700円あ。ありがとうございます。調べていただけたんですね。3600やっぱそんなくらいでしたね。そうですね。今、ね、900円、900円下がりましたね。まあまあまあまあ、下げてきたって感じですけども。ねえ、私なんかもう6000円とかなんかそんなイメージが起こったんであったんですけど、全然違いましたね。そこまでじゃなかったですね。なんかとにかく高いってイメージがあって。ね、まあ、3600円と2700円、だいぶな感じ違いますからね。3000超えてくるとっていう感じになりますよね、やっぱりね。第1、第2、ね。どのくらいの人が、こうね、登ってたんですかね、あれね。まあ、でも上に行くだけで、ね、こう、2700円かって考えると、まあ、まだ高いような気がします。なんかちょっとワンドリングぐらいつけてよ、みたいなね、気持ちになりますよね、なんかね。まあ、でもね、楽しいんでしょうか、ね。まあ高さではね、本当なんか、一番ね、こう高いというね、こう、ところですけども、ね、プラネタリウム、天空っていうのがどうもね、こう、あるらしく、ね。なんか、ビップ席みたいなのがあって、これなんかソファーベッドみたいなね、なんかそういうのがあって、ここでまあ、横になってね、なんか見てくださいという感じですね。多分まカップル向けみたいなね、感じだと思うんですけども、ね、ペアのシートで、こう、ね、丸、丸い、なんかこの、ソファーベッドみたいなのにね、横たわって見てくださいというね、まあ変なことはしないでくださいってそういうことになってると思うんですけども、ね、絶対何かするやついるんじゃないかなって私はちょっと想像してしまうんですけども、ね、でもま,あまあ面白いかもしれないですね、なんかね、こういうのね。で、私からしたらやっぱりあの、プラネタリウムってのはそのね、子供の頃行った、ああいうなんかこう、リクライニングのシートみたいなね、こう一人一人座る、ね、ああいうね、こう、割とこうギシギシいってるね、古めの感じ、ね、ああいうのね、こう、がねやっぱいいんじゃないのっていううに思っちゃうんですけどもね。プラネタリウム天空でちょっとね、見てみますけどこれあれですねコニカミノルタのね、こう
1: 、プラネタリウム
0: ってことでね、コニカミノルタ、これ前にね、新宿にね、コニカミノルタプラザってったんですけども、結構あれですあのー、あれがやってて、写真展がね、いつもやってて、私と結構行ってたんですけども、なんかね、こう、亡くなっちゃったんですよね。何年か前。もう結構経ってるから、七八年前に多分亡くなったと思うんですけども。ねえ、なんか惜しい。こうね、せっかくいろんな写真見れるところな亡くなっちゃったなと思ったんですけども。ちょっとね、あのー、同じコニカミトル、ミノルたの,の施設でね、こう、残ってるんですね。結構写真見るとね、かなりこう、でかいんですね。豪華な感じしますね。<笑>あ、なんか、10月21日限定100円キャンペーンってやってますね。すごいですね、なんかね。100円かってね、オンライン購入限定で、全席全作品100円キャンペーンを開催しますって、これすごいこう人がね、あれなんじゃないかなと思うんですけども、ね、一緒に今ちょっと行こうかなぐらいのことなか思ってるんですけども、ねえ、どうなんでしょうか、これ。ねえ、P さん、えー、韓国出張でロッテタワーに行ったとき、床が透明な場所があって、結構足がすくみました。ああ、なんかね、ありますよね、そういうね、タワーとかでね。そう、下が見れるように。これ多分ね、スカイツリーもあるんじゃないかと思います。なんか見たことありますよ、これ。ねいくら前、これがね、なんか抜けることはないって分かってても、やっぱ怖いよっていうね、そういうのありますよね。ロッテタワー、ね、そんなのがあるんですね。私も床が透明なところにはね、ちょっと登ったことがないんで、実際どんな気分になるかわかんないんですけども、一応まあ、高所強所ではないんですけども、ね、行ったらね、なんかスイッチが入って、それ今後ね、こう、ずっと高所強所みたいになっちゃったりしてなんでね、だからちょっと思いますね。えー、耳かきさん、えー、一番最初のオープンしたときは、第二展望台まで行くのには4000円かかる料金でした。まあ,あ、私が見たのはそんぐらいの時期だったんですかね。4000円ってって感じですけども、ね、なかなかのね、一番最初とはいえ、ね、でもかなりの、ね、こう人があの時ね、行ってたみたいでしたけども、まあなかなか儲かったんじゃないかなとね、4000円でかけて,てこう行くってね、まあ、最初に行くってことが重要だってそういうふうに思う人も、ね、まあいると思うんで、えーえーまあ、今、ね、その100円キャンペーンのページ見てるんですけども、ね、10月17日、ね、10時に販売スタートということで、まあ、一瞬で売り切れるんだろうな、みたいな、ね、ことをね、思いますね。宮、ま、崎、あ、さん、えー、なんか海外のガラスの床で人が歩くとヒビの模様が入ってドッキリさせる仕掛けってありましたあ。なんか見たことありますね、私もそれ。なんか中国だったかもしれないですね。趣味悪いですよね。これなんかね、ビビらせるっていうね。いきなりビシってね、なんかこう、入ってる。まあそういうふうなね、こう、まあそういう仕掛けがあるっていうね、のがあったっていう、なんか見たことあるんですけども。ねなんか中国のそういう高いところにある建物とかってなんか、こう、本当見てるとやばめな、やばめな感じのってありますよね。山のね、山のなんていうかそう、そ岩肌のところに、あのー、ガラスの床の、こう通路みたいなの作って、ますもちろん透けてるわけですから、ね、こう非常に怖いなんていうね、話を聞いたことありますけども、なんか結構無茶なことするな、中国っていうのはなってね、と思いますよね。ガラスのようか、まあ今んとこ、公職者恐怖症ではないですけども、そ、えー、うなんですかね、ちょっとなんかそういう怖さ味わってみたいみたいな気持ちもちょっとありますね。一応あれですね、このコニカミノルタプラネタリウムっていろんなとこにあって、東京、有楽町、池袋、押上、ね、あと横浜ですね、横神奈川ですけども、あるんですね、結構いろいろあるんですね。どうなんでしょうか。ねこういうのね、なんか、こう、私の中のプラネタリウムっていうのは、こう、やっぱりこう、学校でのね、行事で連れて行かれるところっていうね、そういうのがあるんで、あんまりなんか豪華にもてなされても、ね、なんか違うっていうのに思っちゃいそうですよね。教育であるみたいなね、なんかね、そういうのこう、まず頭にあるんで、ね、こう、けしからんってね、そんなね、こう、エンターテイメントするなんてけしからんってことちょっと思わなくもないですけども、ね、老害ですね、そんなね。まあ、普通に上がるだけだったら2000。700円ってことらしいですスカイツリー、ね、スカイツリーエンジョイパックっ、ね、こうまあプラネタリウム天空干渉プランっていうのもあって、あと、隅田水族館入場プランってあるんですね。水族館ね、東京空町って、あの下の部分があの商業施設になって,てそれが東京空町という名前がついてるらしいですね。そこに隅田水族館っていうのがあるようですね。ね水族館、水族館も,なんも長いこと言ってないですけども、子供の頃から、子供の頃行ったぐらいですね。あとは、あのー、いろかしら公園の動物園の中にある、ちょっとあの水の生物がいる部分もあるんですけど、あれはちょっと水族館とはちょっと言えない感じなんで、ねえ、まあでも本子供の頃行って以来っていうね、ところありますから、だから面白いかもしれないですね、こういうのね。そんなにバカにしたもんじゃないぜっていうね、そんな気持ちがしてきましたけども。ねなんかいろんなのがありますスモールワールズっていうのもそのあるらしく、なんかあの模型ですね、なんかいろんなこう小さなミニチュアの街、ジオラマというのが何ですかね、こういうのがあるらしいですね。これもなんかまあまあ面白いんじゃないかなと思います、写真とか見てるとね。コーヒーヒカップの底に残ったわずかなこう一滴を飲みます、まあ、そんな感じでねこう、スカイツリーはやっぱなんだかんだいろいろあるんですね。本当なんか今までも一切こう入ろうと思ってなかったので、意外になんかいろいろあるから、ちょっとびっくりしてましたけども、ね、他、ね高い建物っていうと何なんでしょうか。ねまあ、スカイツリー、東京、東京タワー、東京タワーすればいくらするんですかね今ね、ちょっと見てみますね。東京タワー、料金でこう検索してます。えー、料金あ。結構しますね、これ、東京タワーのくせして。ね、<笑>メインデッキが1200円なんですけども、トップデッキツアー、これ一番上ですね。これは250メートルのところにある展、ね、望台だと思うんですけども、これが、あの、事前予約で2800円ですね。当日だと3000円って感じでお、結構取るなって感じですね。なんかもうスカイツリーみたいなもんがあるから、ちょっとこっちはなんかの格が下がったのかなと思ったんですけども、ねえ、まあ、まあまあ取ります、まあ、ま,あまあ取るっていうか、スカイツリー高いじゃんって感じですけどもね。低いのにね。まあ,あ、でもなんかいろんなのがあるんですね、ほでね。東京タワーとお得なセット券みたいなのがやて、やっぱり、ね、スカイツリーと同じく、なんか他のいろんな、ね、こうものと組み合わせて見れるみたいなのがあるみたいですね。乗車券、バスの乗車券とかね、なんかそういうのがこう、ありますね。なんかいつの間にかいろんなもんがやっぱできてるんですね。東京タワーがちょっと意外と高かったのがね、ちょっとびっくりしましたけれども、メインデッキは150メートルですからね、高さとしてはどうなんでしょうか。都庁の展望台のね、高さ、どっちが上なのか、ちょっとわからないですけども、東京タワーの下の部分って結構なんかいろんなお土産屋とかあって、割となんか雰囲気が古いですよね、そこね。まあ特になんか買ったことはないんですけども、ね、いろんな小さいお土産屋がたくさんあるっていう感じでね、だからこうね、観光客がらしたら結構あれなんですかね、珍しいんですかね、フットタウンっていう名前がついてるらしいです、ね。よくわかんないですけどもね、東京お土産タウンっていうね、お土産タウンがひらがなになってますけども、えー、フットってあれさ、タワーの足だからっていうね、うもそういうことらしいです。まあなんかこうこの細い締め切って部屋の窓締め切ってねゃべってるんですけどちょっとなんか熱くなってきましたね。なんかねまあやっぱりこうね、なんですよ、今今あの地図を見ようとしたら間違えなタブを飛びてしまいました。えー、他になんか建、ね、高い建物あったかなと思って。宮、え、崎、ー、さん、えー、地方の観光地にある箱物の建物も入場料が非常に高いですよね。ガラス館とか、そんなやつ。あ、ガラス館っていうのがあるんですね。それ、記本になかったですけども、なんかね、そうなんか掃除でなんか高いなっていうね。そこでやっぱね、なんか取っていくっていうね。なんかそういう、回収していこうっていうね。そういう気持ちが現れてますよね。ガラス館、ガラスを展示してるんですかね。そうまずこう、検索しますけども。ガラス館。いろんなとこありますね。ご検索したら、ガラス館って名前だとね、稲輪城とかね、なんかどうも、ガラス館というものはいろいろあるらしいですね。稲輪城って、どこだ、福島県ですかね。なか全然違うような気もしますけども、ねまあ、でもいろんなまあその世界中のガラスが集まっているような男、ね、らしく、ね。いろいろ変えるんですね、なんかね。はい。ねまあ、そんな感じで0時17分ですけども、えー。Google マップを見てね、どっか高いところはないかみたいなことをこう眺めてるんですけども、まあ、平面なんで分かんないですよね。地形っていうのがございますので、ね、今それで見てみてるんですけども、3D 表示でゃない、こういろいろ見たりして、うまあ、そうですね、こトラウマノモンキルズだとか、ああいうところ多分なんかありそうですよね、六本木だとか、ああいうところね、あれ、あの辺も私なんか全然入ってことないんですよね。まあ、今ね、こう、タワーマンだなんだってね、高い建物がこう、いろいろこう、ありますけども、上までね、ほんと一番上まで上がれるようなところってなると、なかなかこないんだろうなっていうね、そこは思いますね。手軽なね、ところとして、そんなに高くはないですけども、銀座のね、銀座6。ここはですね、ショッピングモール的なところですけども、ここはの普通にタダで入れるんで、ね、本当、金を払わずに済まそうとしてる感じですけども、銀座シックスの屋上は結構穴場だとも私は思うんですよ。座るとこいっぱいあって、ね、こうで、人あんまりいないんですよ、ね、不思議とね。かなかか銀座行った時ね、どっか休みたいなと思ったら、銀座シックスの屋上に上がってみるって、私は結構いいんじゃないかなと思います。えー、そこまで高くないんでね、あの、外界の全てを見下ろすっていう感じじゃないですけども、ね、入りやすいっていうのがまあありますからね。グーグルマップを 3D 表示で見てるとなんかいろんな建物がありますね、本当にね。東京ミッドダウンもまあね、結構高いみたいですけども、どうなんですか、上上がれるところって多分そんなないんじゃないかなと思うんですよね。なんですかね、こう。いや、見て、み、今見てます、いろいろ、こう。新宿はね、やっぱこう、いろいろありますけども。やっぱでも新宿、都庁、やっぱ高いんだなってね、思いますね、こう、見てるとね。最近できたあの、歌舞伎町のなんか、あの、大きい建物、なんて名前だったかな、そこは。東京歌舞伎、東急歌舞伎町タワー、ね。これもまあ高そうな感じですけども、屋上登れるんですかね、ここね。東急歌舞伎町タワー。ね、なあなんかい,いかがわしいね、ところになんかこう、あるね、ところですけどもね。展望台があるかどうかちょっと見てみますね。まあ、あれとなんかね、こう、あれですよね、こう、見た目ちょっとインパクトある形してますからね。上はなんかホテルになってて、ね、こう39階から47階までホテル、ね、ベルスター東京っていうね、うホテルになってるらしいですね。た多分ね、泊まらないとね、上は行けないんでしょうね。あんなところに泊まるなんて、どんな悪い人なんだってちょっと思っちゃいますけどね。東京展望台でちょっと検索してみますね。あ、でも、歌舞伎町タワー展望台に行ってきたっていう、なんかこう、あれですね、ブログ記事がヒットして、あ、なんか無料で入れるらしいですよ。東,東急歌舞伎町タワーでどうもね。17階にあるらしいです。17階だから、まあちょっとそんな高くはないですけども、ね、意外でしたね。なんかタダで入れるっていうね。なんかあの、飲食店も上にあるらしいです。えー、P さん、Google、えー、マップには映らない大物意欲や自民党政治家の家あ、なんかありますよね、なんかちょっとぼかし入ってるみたいなところってね、結構あったりしますよね、これね。空中、ね、航空写真とかでね、これチェックしようとすると、ね、出てこないっていうね。多分あのー、ね、富ヶ谷とか、あの辺とか、ね、代々木とかあの辺、なんかい、安倍晋三さんの指定、さん付けしちゃった。ね、新安倍蔵の、ね、指定があるなんていうところね、あとも多分ね映ってないんでしょうね。今ちょっと見てみてるんですけども、あの辺りを。えーはい、ちょっと座り直します。こう上から見るとね、あの普段のこう下から見てるのと、全然ね、こう違いますから、自分が普段撮ってる道がどこにあるのかってことはちょっと分かりづらいですね、これはね、航空写真っていうのはね。えー、P さん、秘密の緑畑の場所は、なんか本当ありそうですよね、それ探したらね、もう、やっぱぼかし入ってんだろうな、みたいなね、なんかそういうこと感じます、ほんと。ねあからさまになんかあの見えないようにやってるんですかね、やっぱりね。うん、それっぽいのはちょっと今のとこ、ね、見つからないんですね、う代々木のあたり。ね、はい、そんな、ね、感じなんですけども、<笑>見つかりませんでした、やばそうなところ。Google マップでなんかそういうい変な、ね、こう場所とか調べてる人いますよね。結構根気がいる作業ですからね、こう地図を見て、なんかあだこうだってやるのはね。なんだかんだにって結構今日は普通に疲れているような気がしてきました。眠くはないんですけどもね、なんか妙にこう、そんなに言葉が出てこない感じで黙りがちになっちゃいますね。まあでも東京のね、都内でなんかね、こう、そう。無料で入れるようなところってのは、意外にあるんだなっていう、ねちょっと何。何言っていいか分かんなくなってきました。ええー。まあ、ほんな上からね、こう、地図、航空写真とか見てると、このと、代々木公園とか明治神宮とか皇居、新宿公園っていうね、まあそういう場所のなんか緑ってもすごい大きいですね。でもなんかあんまこうね、あれです入れない。普段なんか普通に入れないところが多いっていうのが、ねまあ、あってなんかもったいないよなと思います。皇居を潰してね、あの大きい公園にしちゃえってね、ほんとね、まあ、前も言いましたけど思いますね。あんな広いところをね、もう全部やっちまえって、ね、やっちまえっていうかね、こう、ね、なんかこう公園とかにしたらってと思いますよね。そんなあれです、ね。まあ、高いところがあるんだら逆に低いところだって感じでどんどん地下に潜って行ってみるってことで今ちょっと思いついたんですけども東京でどんだけ地下行けるか、ね、どこなんですかね大江戸線だったりしてっていうね大江戸線っていうまあその路線があるんですけども結構そのま地下鉄なんですけどもすごいねあの低い深くにこうねあの通し資あるんですよ、線路はね意外とそうなんじゃないかと思いますね。東京最新度で検索してみますかねこう。一番深いっていうね。東京最新でこう検索してみます、ね、まあでもどうやらあれですね、あのやっぱり今言ったみたいに、大江戸線っぽいですね、なんか普通に行ける場所はね。なんか特別なこう施設みたいなのがあったりしないかなと思ったんですけどもえー、とですねあの大江戸線の六本木駅が、えー、地下4 0メートルの場所にあるらしいですよねこれはかなり深いらしいんですよ、えー、国会図書館って地下8階まであるんですねこので今、私見てるウェブサイトで出てきたんですけど、そんなね、こう、下まであるんだって感じでね、ちょっとびっくりしましたけども。えー、P さん、えー、ゴー、ゴー、ゴー、ゴー、ゴすなんてー、ゴー、ゴー、ゴー、ゴー、ゴー、ゴー、ゴー、ゴー、ゴー、ゴー、ゴー、ゴー、ゴー、ゴー、ゴー、ゴー、ゴー、ゴー、ゴー、ゴー、ゴー、ゴー、ゴー、ゴー、ゴー、ゴー、ゴー、ゴー、ゴー、ゴー、ゴー、ゴー、ゴー、ですねー、ゴー、ゴー、ゴー、ゴー、ゴー、ゴー、ゴゴー、ゴー、ゴー、ゴー、ゴ許すわけないだろう。ってなんかこんな感じですよね。<笑>せっかんでしまいましたけど。ピッピッピッピってあのは自爆装置ですよね、これね。そんな感じでもう、やってくるんじゃないかなと。ね思いますけどね。本、ね、当ほな<笑>この放送変なことばっかり言ってますね。まあそう、こう、皇居を潰すなんて、まあそういうね、人たちがこうやってきますから、あんなね、潰して公園にしようなんつったらねこう、天皇主義者たちがこうやってきてね、退去しちゃってきて、もうこの放送潰されてしまうと思うんですけども、ねでもあんなこう緑の土地がこうあってね、もう水もなんか周りにね、おもね、こう、あるということでね、ほんとこう、もったいないなと思います。まあ普通に、そうですね、東京で一番きる深いところはどうも大江戸線六本劇らしいですね。まあ面白くないですよね、本当にね。それよりしちゃってなると、首都圏外郭放水路っていうのがあって、これなんか前も話しような記憶があるんですけども、水を逃がす場所ですね、首都圏の洪水とかになりそうになった時に、その地下のね、広大なスペースに水を流すと、それが外郭放水路っていうね、ところなんですけど、これね、東京じゃなかったような気がするんですよ。埼玉だったようなね、こう、この外郭放水路あるのね。日本の地下、最新マップ、最も深いマップというね、こう書いてありますけども、ね。東京ガス大木島 LNG タンク、ね。大木島あれですね、川崎ですね。になんかあるんですけど、そこのタンク、ね、天然ガスのタンクはどうやらこう結構深いところ埋まってるらしいですね。天然ガスのタンクって埋めるんですね。なんかどうも、あの、千住だとかね、なんか板橋の方にあのガスタンク丸いやつ、ね、こうありますけども、ああいう感じで地上にあるスタイルは多分昔なんでしょうね。今地、地下に埋めて安全のためにってことなんですかね。ああいう天然ガスをね、こうなんかタンクみたいなのをこう見てると、あれ銃撃したらどうなるんだろうみたいなことでちょっと考えますよね。大爆発するんだろうかって思いますけども、多分ならないんでしょうね。それなんかならないなんかちゃんと対策はね、こうしてるかなとは思うんですけども。えー、あ、スーパーカミんでって、地下1000メートルにあるんですね。かなり深いですね、これね。日本だとやっぱこう、ここがなんか一番深いらしいです。まあよくね、こんなもん作りましたよね、本当にね。下に一気に掘るってね、ほんと途方もない感じしますけども、えー。まあでも世界で一番深いのって、あれですかね、やっぱ、あれですかね、オンカロですかね。あのまあ、放射性廃棄物を埋めるための場所、フィンランドでしたっけ。ね、怖いですね。えー、P さん。えー、しかし、国体五字を掲げてスーサイドアタックを実行した大日本テクオルメンタリティ。スーパー日本人スーサイダーとしか言いようがない。そうですね。まあ、うん、やっちゃってますからね、実際にね、そう、爆弾抱えて突っ込むみたいなことはね、国体五字を掲げてっていうね、ほんとなんか、自国の人間をね、そういう風に死に至らしめて、でも国体を守るっていうね、こう、天皇戦みたいなもん守るんだみたいなね、そういうやつ。まあ、スーパー日本人スーサイダーとしか言いようがないですよ本当んにね、これね。非常に恐ろしい、ね、こう、大日本帝国、ね。そのなんかあのメンタリティを今にも生き残ってるっていうね、非常に恐ろしいね、あのそういう事実がただ目の前にあるという感じですね。はい。まあそんな感じで本日はね、なんかこう、出かけたという話かなんかこう、いろいろね、あの東京行ってないところだとか、高いとこ、低いとこ、ね、そんな話をいろいろしましたけれども。ねえ、なんか東大とかなんかね、ほんと行ってみたいですね、いつかね。いつかとかやらないでね、もう明日行けよぐらいの感じですけども、ね。明日はでもなんか東京ちょっと雨降りそうなんですよね。はい。まあそんな感じでね。近場のなんか面白いね、ねなんかこう、ところはこういろいろ開拓したいですね。都内なんかいろんなとこ行き尽くしたと思ってますけど、そういう建物系はなんかまあ結構入ってないとこあると思うんですよね。そういうのをこう探してなんかこういろいろね、こう、なんか、行ってみたいなというふうに思っておりますという感じで本日の放送ね、残り25秒ぐらいになってまいりましたけども、ね、本日も1時間、ね、お付き合いいただきましてありがとうございます。ね、外出第2部という感じでね、あんま外出話しなかったですね。まあ、埼玉県に行ったという話を今日はさせていただきました。そういうわけでね、本日も放送そろそろ終わりの時間ですけども、ね、また明日もやりますのでよろしくお願いいたしますという感じで、それではさようなら、ご清聴ありがとうございました。